0: Quý vị thính giả đang theo dõi quyền sách Ngụ chế theo gốc nhìn khoa học của Tô Tha Tiếp theo sẽ là nội dung phần 4 nằm trong chương 1 của quyển sách này được thể hiện qua trọng đọc quan tâm Mời quý vị cùng lắng nghe Hệ tiên đề Tô Tha Với những dẫn chứng đã nêu cho thấy ý nghĩa về việc thành lập hệ tiên đề của những học thuyết như số phức hình học phẳng, thuyết tương đối thuyết giác ngộ, thuyết đạo giáo, thuyết kinh dịch, nghĩa là trong tri thức nhận thức tiến hóa nói chung hay văn minh nhân loại nói riêng từ xưa đến nay đều phát triển theo quy luật bắt cầu, đồng nghĩa với sự kế thừa từ những tri thức có trước làm nền tảng và những người đi trước tức tiền nhân làm điểm tựa, không có việc gì của hiện tại mà không có dấu vết của sự tiếp nối khởi đầu. Vì thế nhằm để xây dựng nên khoa học tâm thức Tô Tha, cũng sẽ được khởi đầu từ hệ tiên đề như sau. Tiên đề một, Mọi sự sống đều được bắt nguồn từ vũ trụ toàn đăng, thường hằng, bất biến. Tiên đề này được mô tả tương đồng với quan điểm Phật học nguyên thủy về chân không chịu hữu hay vô cực tính trong đạo giáo. Ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng như thế, tôn giáo, triết học, khoa học, Những hệ luận phức tạp đều được kiến tạo dựa trên nền tảng cơ sở ban đầu gọi là tiên đề như đã trình bày Nếu như những hệ luận thứ kế kiến tạo nên những nguyên lý, định lý hay quả ứng dụng vào đời thường để giải thích tương hợp những sự vật hiện tượng một cách logic và đáp ứng đúng lợi ích thiết thực thì tiên đề đó đứng vững hợp lý và tồn tại Nói nầm nà một cách dễ hiểu là nếu thế hệ kế thừa đúng, tức là nền tảng ban đầu đúng. Không có lĩnh vực nào, ngành khoa học nào phát triển mà không dựa trên tiên đề sẵn có. Nói theo quan điểm triết học, từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, tính bắt cầu khái niệm, ánh xạ tư duy. Tiên đề 2. Sự sống luôn tồn tại hai thành phần là sống và hạt, và chịu sự chi phối bởi năng lượng trắng và năng lượng đen tức chân thiện mỹ và giả ác tà và chuyển hóa bảo toàn được thể hiện trong không gian hai chiều theo đồ hình lưỡng nghi dương âm. Tiên đề này mang hàm nghĩa tương đồng với những quan điểm Phật học nguyên thủy về danh sách chuyển luân tương đồng với quan điểm dương âm lưỡng nghi trong đạo giáo tương đồng với quan điểm lưỡng tính sống hạt trong thuyết lượng tử của khoa học. Đồng thời chúng ta đều biết rằng Thuyết lượng tử được xây dựng dựa trên nền tảng là thuyết nguyên tử. Điểm lại dòng lịch sử, lúc mới khởi đầu đề xướng ra mô hình nguyên tử, các nhà khoa học đều cho rằng hạt dương quay xung quanh hạt âm, hạt nhân, bao gồm những hạt mang điện tích âm. Và căn cứ vào đây, các nhà khoa học thời bấy giờ tính toán suy ra những định lý, những hệ luận mới, nhưng đa phần không thỏa mãn, để giúp lý giải đầy đủ những hiện tượng thực tế cần nghiên cứu, cần khám phá, thậm chí ngày càng phát sinh thêm nhiều mâu thuẫn. Sau đó mô hình nguyên tử được cởi xướng ngược trở lại, cho là hạt nhân ở trong bao gồm những hạt dương cộng với trụ tính và các hạt electron mang điện tích âm phân bố theo định mức năng lượng và quay xung quanh hạt nhân. Thì mọi lý giải thực tế được ổn thỏa cho đến ngày nay. Chúng ta đều biết rằng Lúc lập ra tiên đề về mô hình nguyên tử thì công nghệ kính hiển vi còn rất hạn chế, cho nên dựa vào mô hình dự đoán ban đầu hoàn toàn không nhìn thấy mà chỉ cảm nhận bằng tư duy mở rộng để giúp giải quyết những vấn đề thiết thực. Tiến dần đến những phát minh cho ra đời những kính hiển vi tối tân giúp kiểm chứng lại mô hình ban đầu đã đầy xướng theo tư duy mở rộng là hoàn toàn đúng. Tiên đề ba. Hệ sinh học con người bao gồm hai thành phần cơ bản là sống sinh học và khung cộng hưởng sinh học. Tất cả sự vật hiện tượng xung quanh ta đều được cấu tạo bởi nguyên tử, bao gồm electron cùng với hạt dân. Bên trong hạt dân cũng được cấu tạo bởi proton và neutron. Đồng thời, bên trong proton và neutron lại được cấu thành bởi những hạt quát và bên trong hạt quát hiện nay được xem là nhỏ nhất đều luôn chứa thông tin sống hạt tức lượng tính sống hạt lượng tử. Con người và sự sống được cấu thành bao gồm chuỗi tích hợp xoắn ADN và ADN. Đồng thời, ADN và ADN cũng đã được cấu tạo bởi những chuỗi mắt xích hóa học hydrocarbon. Mặt khác, trong liên kết hydrocarbon bao gồm có nguyên tử phân tử mà tận cùng của nguyên tử phân tử chính là hạt quark bao gồm hai thành phần sống hạt. Do đó suy ra con người cũng sẽ gồm hai thành phần sống hạt, là điều hiển nhiên, không có lý do gì chối cãi. Xét đối tượng nghiên cứu là con người, ta có. Sống, tô tha gọi là sống sinh học, tương đồng trong Phật học gọi là tâm thức, những tôn giáo khác gọi là tâm linh, linh hồn, vong linh, hương linh. Hạt, tô tha gọi là khung cộng hưởng sinh học, tương đồng trong Phật học gọi là thân, tâm linh gọi là thể xác Khung cộng hưởng sinh học là tổ hợp bao gồm những chuỗi xoắn ADN và ARN được chế tạo từ sự kết hợp giữa tinh trùng của người cha và trứng của người mẹ. Tùy vào mức năng lượng sống sinh học tích lũy mà sự kết hợp sẽ phù hợp với khung cộng hưởng tương ứng nhân quả để mà hình thành nên hệ sinh học mới. Hệ sinh học tạo ra sẽ tiếp tục trải nghiệm trong thế giới sống hoạt để có thể giúp hóa giải năng lượng tàn dư. Nhằm giúp tiến hóa năng lượng sống định hướng, tích hợp trở lại với nguồn năng lượng xuất phát ban đầu, đó là vũ trụ toàn năng. Điều này chúng ta sẽ không thể thấy hay nhận thức thông qua các giác quan thông thường của mình được, bởi vì nó thuộc phạm trù thông tin vì sống tương hợp với giác quan cấp cao hơn. Tạm gọi là giác quan thứ sáu. chúng ta chỉ nhận thức được khi và chỉ khi tuyến tùng, nơi hội tụ của nội lục thức được kích hoạt mà thôi chúng ta hãy xét một dẫn dụ trực quan để giúp dễ hình dung vấn đề này Nói về sống điện thoại di động hay sống vô tuyến đúng thực là chúng ta lẫn các nhà khoa học đều hoàn toàn không nhìn thấy được chúng nhưng bằng lý thuyết mô phỏng giả lập ban đầu của các nhà khoa học mà nền tảng căn bản là dựa trên thực nghiệm về cảm ứng điện từ của Michael Faraday sau đó đã được Maxwell phát triển thành lý thuyết đã giúp con người có thể điều khiển được cái gọi là vô hình đầy, sóng điện tử, để đưa vào ứng dụng ngày càng ưu việt trong các lĩnh vực công nghệ truyền thông, vô tuyến, truyền hình, điều khiển từ xa, viện thám. Và chúng ta hãy cùng đối chiếu tương tự đến vấn đề nghiên cứu về tôn giáo, tâm linh, nếu ta không loại bỏ thủ kiến truyền thống là phủ nhận sự tồn tại của sống sinh học, tức là không đồng ý công nhận, thậm chí dẫn đến bài xích một cách cực đoan tính tồn tại điều mà mình đang nghiên cứu vô tình chúng ta tự nhân bản tính mâu thuẫn khách quan trong tinh thần nghiên cứu khoa học chân chính thì cho đến bao giờ mới tìm ra chân lý được điều này tương đồng với tính logic luận trong việc nhận thức về mô hình nguyên tử sống điện từ số ảo hình học ảo niết bàn vô cực điều mà tính tồn tại vượt ngoài phạm trù nhận chuyện dựa theo năm chất quan thông thường của con người tất cả đều được khởi tạo từ những tiên đề giả lập để gián tiếp giúp tìm ra chân lý phản ảnh qua bức xạ tư duy rõ ràng không cách nào khác hơn khách quan khoa học trong nghiên cứu tâm linh tôn giáo vạn vật nói chung có người nói riêng đều tồn tại qua sự kết hợp tương giao bởi sóng hạt hồn xác hàm chứa trong hệ quy chiếu không gian thời gian biến dịch tuần hoàn tương ứng với mức năng lượng tích lũy nhìn dưới góc độ khoa học hiện đại thấy có vẻ khó chịu bởi cho định kiến duy vật luận quán tính nhận thức biện chứng về quan điểm hồn và xác Xét theo tiên đề 3 Tô Thà đã đều thì đó chính là hiệu ứng tương tác sống hạt chứ không có gì gọi là huyện hoạt hay khó hiểu cả. Có chẳng bởi tâm phân biệt giữa ta và vạn vật mà sinh ra bất đồng. Và nhận thức đồng nhất lượng tính sống hạt trong cấu trúc sự sống buôn loài cũng chính là điều đã từng được công ty khoa học năng lượng tâm thức tô tha vận dụng làm cơ sở giúp lý giải hợp lý những quy luật cơ bản về tâm linh tôn giáo đồng thời cùng triển khai những ứng dụng thực tế mang đến hạnh phúc đích thực cho mọi người tù học đúng sau đây sẽ là những thực nghiệm khoa học kết hợp khách quan cùng khoa học tâm thức tô tha để giúp làm sáng tỏ hơn thực nghiệm 1 do bà barbara Bernard, chuyên viên khoa học nasa Hoa Kỳ nghiên cứu trường năng lượng sinh học ứng dụng kết hợp cùng kỹ thuật y khoa rất thành công trong việc chữa những bệnh lạ. Điều này đã được trình bày rõ ràng trong tập sách High Supply 1987. Lúc quan sát con người và cây cỏ ở trạng thái bình thường, chúng ta sẽ nhận thấy phổ năng lượng có màu sáng trung bình, được phát hiện nhờ vào kỹ thuật đặc biệt hoặc giác quan thứ sáu. Khi bị kích động bởi năng lực suy nghĩ tốt xấu, mạnh yếu từ bên ngoài, thì phổ năng lượng, tức con người hay cây cỏ, sẽ có màu sắc thay đổi sáng tối, mạnh yếu, tùy theo cường độ kích động mạnh yếu, độ tập trung hay là nội dung. Đặc biệt, khi sinh vật, lúc thăng hoa, kích hoạt bởi năng lượng giới tính tình yêu, phổ năng lượng phát ra sẽ sáng mạnh và phủ trọng. Ngược lại, khi sinh vật, trên vào trạng thái nguy biến, cận tử, thì phủ năng lượng bức xạ do sợ hãi, cố duy trì sự sống, sẽ rất mạnh rồi tắt. Hiện tượng này giống như bóng đèn, đế sáng mạnh trước khi đứt tim. Nhận thức từ kết quả thực hiện này, chúng ta có luôn thủ kiến cho rằng, sự sống của mình nói riêng và toàn thể động thực vật nói chung là khối xương tịch hữu cơ duy nhất, hợp thành hay không, hay cần phải ý thức rõ hai thuộc tính sống hạt và tính nhân quả tương ứng đối với mọi sự sống để giúp cùng nhau hợp hòa đặng cùng tiến hóa. Thực nghiệm hai Do nhà khoa học người Mỹ Clive Bester thực hiện năm 1986 và một số nhà khoa học trên thế giới đồng khẳng định rằng tất cả thực vật đều có khả năng phản ứng suy nghĩ của con người khi ta có ý định chăm sóc hay phá bỏ chúng bằng cách gắn các điện cực của thiết bị hiện sống với những chiếc lá của cây huyết dụ, sau đó tưới nước cho cây và chờ xem phản ứng của những chiếc lá và phát hiện ra rằng cây thực sự đã phản ứng lại với hành động này, được thể hiện qua những đường cong của biểu đồ đo được. Dường như nó rất hạnh phúc khi được uống nước. Kế tiếp là đốt chiếc lá. Một đường cong lập tức được vẽ lên giấy đúng thời điểm mà ý định của ông vừa mới hình thành trong đầu. Khi trở lại với một bao diêm, ông thấy một đường cong khác xuất hiện dường như khi cây thấy ông quyết tâm đốt nó cho nên nó đã rất sợ sệt Nếu ông cho chữ hay ngập ngừng khi muốn đốt cháy cây phản ứng xung điện được mấy trò ghi lại là không rõ ràng Khi giả vờ đốt chiếc lá cây hầu như không có phản ứng gì Thậm chí cây còn có thể phân biệt được ý định thực sự hay là giả vờ Nhận thức thực nghiệm hai, Chúng ta có nên đúng chặt cây xanh phá hoại hoa màu một cách vô ý thức trong việc đầu cơ bất động sản hay không. Đó là hành động sát sinh thực vật dẫn đến nhân quả đối ứng từ trường năng lượng bị bức hại sẽ gây ra ảnh hưởng đến trường năng lượng sinh học của đối tượng gây ra hành động bức hoại sự sống là điều hiển nhiên. Từ ngàn xưa, Đức Phật đã từng nhắc nhở điều này. Nếu nói rằng như Lai dạy chúng sinh trải hoa bằng cách cắt hái các tử hoa, làm thương tổn cây cỏ có đúng như vậy không vì sao vậy người đã giữ tình giới thì đối với muôn loài trong trời đất đều không làm xúc phạm nếu vô tình làm tổn hại cũng đã mang tội lớn huống chi có cố ý phạm vào tình giới tổn hại muôn vật để cầu được phước cho mình đó là muốn được lợi mà thành cha hại lẽ nào là như vậy sao lời dạy của tổ đạt ma trong thiếu thức lục môn phẩm phá tướng luận thực nghiệm 3 do nhà khoa học người nhật masaru emoto thực hiện năm 1990 nghiên cứu về phản ứng của cơm nước đối với suy nghĩ tốt xấu của con người điều này đã được trình bày rõ ràng trong tập sách messenger from water để chúng ta tập trung tư tưởng hướng về những ly nước Trước khi chúng được đông lạnh, thì khi đông lạnh, chúng sẽ tạo ra những cấu trúc tinh thể đẹp, xấu, tùy thuộc vào tư tưởng chúng ta lúc đó, và tích cực hay tiêu cực. Hoặc là cho chúng ta nghe những lời cầu nguyện tốt đẹp, âm nhạc êm dịu hay cùng loạn, viết những lời tốt hay xấu trên giấy, rồi dán lên ly nước, đặt gần những hình ảnh hài hòa hỗn độn, cũng sẽ cho được kết quả tương tự. Thí nghiệm với cơm cũng như thế được đựng trong ba lọ như nhau emoto tập trung tư tưởng và đối với lọ cơm thứ nhất cảm ơn bạn và với lọ thứ hai đồ ngu và không nói gì với lọ thứ ba ba ngày sau kết quả cho thấy lọ thứ nhất lên men nhưng có mùi thơm dễ chịu lọ thứ hai thì cơm bị mốc đen và có mùi thiêu khó chịu lọ thứ ba cơm bị mốc xám và có mùi chua sau đó emoto đem cả ba lọ cơm đến một lớp ở trường tiểu học nhờ các em học sinh lần lượt tập trung nhìn vào từng lọ cơm và nói lời cảm ơn kết quả bất ngờ cùng lâu sau đó cả ba lọ cơm đều chuyển thành mùi dễ chịu kể cả lọ cơm thiêu mốc đen do bị nói là đồ ngu trước đó nhận thức thực nghiệm ba chúng ta có nên hành động xấu nói sai suy nghĩ xấu làm người ngoài khinh ghét xúc vật oán hơn cảnh quan hỗn loạn gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh học của ta, sẵn chứa 70% là nước, 10% là cơm, và anh đúng như kết quả thực nghiệm đã cho thấy hay không? Hay là cần nên ý thức chỉnh sửa lại ba hành động thân khẩu ý, sao cho hợp hòa cùng với sự sống của anh ta, giúp ta cùng nhau tiến hóa. Đồng thời cũng từ thực nghiệm ba sẽ góp phần lý giải một số hiện tượng với tầm nhận thức của năm giác quan bình thường được gọi là đặc biệt hoặc linh hiển. Thanh lọc năng lượng, chữa tội hoặc chữa bệnh thành công bằng nước lã, trò giấy hoặc với nước thực dưỡng sau khi được tác động bằng năng lượng tâm thức. Lưu ý, xác suất thành công cao phải hội đủ hai điều kiện. Tâm năng tốt của người tác động là điều kiện cần, cộng với đức tin của người được tác động là điều kiện đủ tạo thành năng lượng tâm thức đồng pha đã giúp sắp xếp lại trật tự cấu trúc thông tin phân tử nước trong hệ sinh học của người bệnh thiếu một trong hai điều kiện cần phải đủ thì nước vẫn là nước như ban đầu mà thôi tục lệ tấm sông hằng xin nước thánh của người Ấn Độ cũng như thế đó là hiệu ứng tâm năng đồng thể tức đám đông đồng pha kích hoạt người tấm sẽ cảm thấy nhẹ nhàng nhẹ lòng Tự dường dư được cội chữa bao tội lỗi đã gây ra. Một số tín ngưỡng trên bàn thờ thường bố trí ba ly nước giúp thu phúc lành cho cha đạo. Thực chất là hiệu ứng tâm năng hướng thiện của người cầu nguyện đã tạo nên hiệu ứng thiết lập trật tự thông tin phân tử nước. Đặt bình nước phúc thiện trước cửa nhà cho mọi người đi đường uống miễn phí. Chính nhờ những ý nghĩa tốt đẹp ban đầu đã treo, cất công băng nước giúp mọi người giải khát khỏe khoắn, vui vẻ, cùng cộng hưởng với những lời lẽ, ý nghĩa cảm ơn của người qua đường, đã giúp tạo hiệu ứng kích hoạt bình chứa nước, tự như máy thu phát năng lượng tâm thức đồng hưởng, giúp mang đến những phúc lành cho ngôi nhà bên trong. Tương tự việc trà đạo, tử đạo tương giao cũng mang ý nghĩa như thế. Những quán ăn uống càng đông khách, người ăn sẽ cảm thấy ngon hơn, cho dù cũng cùng công thức chế biến, giống như những quán khác lại cho hiệu ứng đám đông kích hoạt phân tử nước trong thức ăn và không khí xung quanh một số quý vị đã từng dùng thực phẩm nước uống của tô tha, đều ngạc nhiên vì những hiệu ứng hóa giải đến nỗi cho là thần kỳ linh hiển thực chất đó chính là năng lượng tâm thức đồng pha giữa toàn thể tô tha cùng với đức tin của quý vị để cùng góp phần kích hoạt nên hiệu ứng Emoto. Thực nghiệm em do nhà khoa học người Ai cập Karim Ibrahim thực hiện năm 1990, nghiên cứu về sự ảnh hưởng của những hình vẽ hoặc những vật thể hình học đến năng lượng sinh học của con người, gọi là hiệu ứng sinh hình học. Công trình nghiên cứu kết hợp với nhà khoa học người Ý Lapiere Paulo mô phỏng sinh hình học ứng dụng với những công trình kiến trúc hiện đại, đồng thời lý giải khoa học về những kiến trúc cổ dạng chòm kim tự tháp các hình xoắn trong tôn giáo có sức thu hút đám đông về mặt tâm linh. Mặt khác, Karim Ibrahim còn nghiên cứu thực nghiệm những dạng hình học xoắn vào việc chữa bệnh tim, dạ dày, ruột bằng cách vẽ trực tiếp vào da tại vị trí của vùng bệnh hoặc dùng bút mực vẽ lên giấy dán vào vùng bệnh hoặc chế tác thành dây đeo cổ, vòng đeo tay có dạng hình học tương tự với vùng bệnh. Ngoài ra, Karim Ibrahim cũng chế tạo chip điện tử mang dạng hình học cộng hưởng với cấu trúc sinh học của tế bào cấy vào người để giúp nhận dạng từ xa thông tin cá nhân chữa bệnh kích hoạt năng lượng sinh học